0: في شيء ثاني نسميه سبيد reading اذا تحبون تكتبون عندنا شويه ملاحظات اللي هو القراءه السريعه هذه قراءه الكتب اللي تكلمنا عنها الاس كيو 3 ار هو قراءه الكتب بطريقه سريعه اما الان اللي راح نتكلم عنه وهو القراءه السريعه افرض ان انا كتاب بقراه من الجلده للجلده تذكرون سرعتكم اللي اختبرناكم فيها 150 170 بعضكم 100 اللي 100 طبعا سامحوني كارثه ها لازم تتعلمون القراءه السريعه حرام قاعد تضيعون وقت وايد وبعدين قاعد تقرون ببطء شديد ودرجة الاستيعاب ما تفرق وايد يعني ممكن واحد يقرا ب 100 لكن درجة استيعابه 17، هذاك ممكن يقرا ميتين 200 -15. هي ميزان ميزان، انا لو قريت كتابين واستوعبت 50% مثل اللي يقرا كتاب ويستوعب 100%. ميزان، طيب شنو ممكن نسوي عشان نقرا بسرعه؟ طبعا مره ثانيه قلت لكم لازم ناخذ كورس، لكن ساعطيكم بعض المبادئ البسيطه من هذا الكورس اللي ممكن تطبقونها فورا. حتى بدون ما تاخذون الماده، بدون ما تاخذون حصه فيه، راح اعطيكم بعض الاشارات السريعه، اذا تحبون تكتبون بعض الاشارات، في مبادئ غلط تخلي الناس تقربط اول مبدا اللي يحرك شفتينه وهو قاعد يقرا، لا تحركون شفايفكم ولا لسانكم، بعض الناس مسكر حلجه لكن من داخل لسانه قاعد يتحرك، ممنوع تحرك اقرا بعينك لا تقرا بلسانك، طبعا هذه تعود، بس الانسان اذا بدا ينتبه لها مع الايام راح يبدا يعدل، هذه مساله واحد، رقم اثنين من الاشياء الرئيسيه اللي تخلي القراءه تصير بطيئه وتضيع وقت ان الواحد يقرا ويرجع يقرا ويرجع زين طيب خلوني اعلمكم طريقه المره الجايه اذا بغيتوا تقرون خلو بيدكم قلم ومو شرط يكون تمسكونه من جهه اللي يكتب قلبوه اذا حبيتوا ما في مانع عشان لا تخربطون على الكتاب اذا ما تبون تخربطون عليه وحطوا القلم على الكلام وامشوا ممنوع ترجعون خليك ماشي تعود جربها ممنوع ارجع حتى لو ما فهمت لا ترجع اجبر نفسك تمشي بالطريقة هذه. فعود نفسك إنك ما ترجع. هذه بعض المبادئ. لو واحد طبقها فوراً قراءته راح تصير أسرع. وفهمه إيش راح يصير فيه؟ راح ينزل. أعيد. في البداية إذا طبقت هذه الطريقة المشكلة الرئيسية في اللي طبقونها إن أول ما يبدي القراءة زيد لكن الفهم يبدأ ينزل. وكل ما زادت سرعتك كل ما قل الفهم. أكثر الناس يبتدون يضايقون ماك فائدة. قمت أقرأ بس ما أفهم. مش حاجة قاعد أقرأ بالطريقة هذه. آه. لو كملتو أول أسبوع راح يصير انهيار عندكم ثاني أسبوع ثالث أسبوع على نهاية الواحد وعشرين يوم أو بعض الناس ثلاثين يوم راح ترجع إلى نفس المستوى الأول أكثر الناس يتركون القراءة السريعة في الأسبوع الثاني جربتها ما فهمت شيء صح إحنا مو هدفنا إن نفهم هدفنا نعود نفسنا على عادة جديدة أن نقرأ بشكل أسرع شلون كانوا يعودوننا نقرأ بشكل أسرع كانوا كل واحد فينا الوحده كانوا في ذاك الوقت ما في كمبيوترات فعاله مثل مثل الحين، فكانوا يحطوننا قدامنا شاشه ورانا جهاز عرض سينمائي، كل واحد جهاز عرض صغير، تطلع لنا قصه على الشاشه مكتوبه قصه مكتوبه بس تطلع بطريقه غريبه جدا، تطلع كلمه كلمه فتطلع كلمه وتختفي، تطلع كلمه ثانيه وتختفي، واحنا قاعد نقرا، كل واحد بروحه، قبل ما يسوون لنا التجربه هذه كانوا مختبرين كم سرعتنا. فطلعت انا سرعتي 200 كلمة في الدقيقة، فكانت القصة تطلع بسرعة 200 كلمة في الدقيقة، بدون ما احس كانت القصة تطلع بشكل اسرع. يعني 201، 202، 203، طبعا ما يفرق 201 عن 200 وايد، فأنا ما حسيت اني متضايق، مع الأيام قاموا يطلعون كلمتين كلمتين، والإنسان سبحان الله عنده قدرة يشوف كلمتين يفهمهم مع بعض، مع الأيام صاروا يطلعون لنا أربع كلمات مع بعض. فإذا الواحد ما قام يقرأ كلمة كلمة. طبعا ما عندك وقت تهجيها بلسانك خلاص حركه الشفايف توقف، وما في وقت ان الواحد يرجع لما ترجع، تخيل ثلاثة اسابيع بالطريقه هذه، تعود، الان طريقه الكمبيوتر شو يسوي الكمبيوتر؟ يطلع لك اول شيء يسوي لك اختبار كم سرعتك، وعلى فكره السي دي رائع جدا بس مشكلته انجليزي، موجود امازون دوت كوم ولا غيره ممكن تحصله، سبيد ريدنج اسمه، أه الميزه فيه انه ممكن كذا مستعمل يستعمله، فاول ما تدخل شو اسمك؟ لان بناء عليه راح يحط لك برنامج تدريبي خاص فيك. فانا اسويه حقي وحق عيالي في البيت كل واحد له برنامج تدريبي، وبعدين تطلع لنا افرض انه واحد منهم سرعته 150، فراح تطلع له مقاله والمقاله مثل ما تقول المضللة الا ال الكلمه اللي يبونه يقراها، وتبدا هذه تنتقل بسرعه ال الشخص اللي قاعد يقرا، وشوي شوي, شوي قاعده تزيد، وعقب ما تخلص يسوي لك اختبار استيعاب، مثل ما سوينا لكم، كلها مبنيه على نفس الفكره اللي سوينا لكم اياها، قراءه اختبار قراءه، سرعتها واختبار استيعاب، نقيس سرعتك ونقيس استيعابك، تستمر على برنامج تدريبي ثلاث اسابيع، ايضا جزء من البرنامج قضيه مهمه وهي تدريب العينين، احنا مشكلتنا لما نقرا قاعد نطالع الكلمه نفسها، هذا ايضا من المبادئ في القراءه السريعه اذا تحبون تكتبونها، اذا تحب تقرا بشكل اسرع طالع فوق الكلمه، لا تركز عليها، طالع شويه فوقها، لو طالعت فوقها راح تشوف ثلاث كلمات. ما راح تشوف كلمه واحده لو طالعتها ما تشوف الا كلمه واحده لكن لو حطيت عينك فوقها شويه راح تشوف ثلاث كلمات مع احاول ما تقرا اكثر الناس لما يقرا يقرا بالطريقه هذه لما يقرا يمشي بالسطر بالطريقه هذه وبعدين طريقه القراءه السريعه كانوا يعلمونا ثلاث وقفات على كل سطر ولما تصير عيني فوقها شويه فراح اشوف ثلاث كلمات اذا ما احتاج انا امشي بالطريقه هذه طريقه بطيئه طبعا مع التدريب انا قاعد اقول لكم برنامج تدريبي كامل يحتاج ثلاث اسابيع، يعني. بس انا قاعد اعطيكم فكره واشوقكم اللي يقدر ياخذه، اتمنى يوم من الايام نسويه في العالم العربي، حاولنا احنا نسويه، بس مشكلتنا كان حقوق الطبع، ما آه في حقوق طبع، تكلفته عاليه جدا، تسويه ثاني يوم بالاسواق بدينار ونص وراح حقك تكاليفك كلها ضاعت، فمصروف لو في جهه تتبناه ممكن نسويه، لكن احنا كجهه ميزانيتنا محدودة ما نقدر نسوي فهذه بعض الافكار في قضية القراءة السريعة كم تتطور سرعة الواحد؟ أذكر لما أنا أخذت الكورس كان سرعتي 200 كلمة في الدقيقة بعد ثلاثة سابع 400 كلمة في الدقيقة الضعف إذا عندي ملف أقراب ساعة قصرت أقراب نص ساعة العجيب طبعا أن الناس سرعتهم في نهاية الكورس تتفاوت أقل شيء الضعف أنا ما كنت ما كنت أدري شو السالفة، ولا أدري ليش نأخذها بالطريقة هذه، كان معنا مع واحد أمريكي وايد متحمس للموضوع، يعني حط حيله إنه يتعلم هذه القضية، على نهاية الكورس 1200 كلمة في الدقيقة، كم يوصل للإنسان؟ بعض الناس وصلوا إلى 6000 كلمة في الدقيقة، مو بالكورس اللي أخذته أنا، بس في المادة هذه. وصلوا الى 6000 كلمه في الدقيقه، من الناس اللي مشهورين انه كان يعرف القراءه السريعه ويمارسها بقوه جون كندي، كان مشهور جدا فيها، لكن اول ما صار رئيس امريكا يقولون في تلك الليله قرا الدستور الامريكي ومذكرته التفسيريه، 6000 صفحه في ليله واحده، فكان يقرا قراءه سريعه جدا، انا قناعتي القراءه السريعه لا يمكن ان تتعلمها من كتاب. حتى كتابنا هذا لا يمكن انا قاعد احاول اعطيك فكره وقاعد احاول احمسكم ان تتعلمون هذه المهارات هذه مهارات تساعد على توفير الوقت خلونا ننتقل الى موضوع رئيسي بدينا فيه الان وهو قضيه موفرات الوقت ما هي القضايا التي توفر الوقت خلونا نستعرض القائمه هذه لو سمحتم مع بعض قائمه موفرات الوقت اذا تذكرون قلنا في مضيعات الوقت خمسه رئيسيه تضيع الوقت شنو هي تذكرون تلفزيون صحيح؟ اجتماعات، الزيارات والمقاطعات، واتصالات الهاتفية والتسويف، تأجيل. هذه الخمسة الرئيسية مضيعات الوقت. اللي أمامكم هي قائمة رئيسية في موفرات الوقت. خلونا ناخذهم مع بعض. أول مبدأ هو التخطيط. التخطيط من موفرات الوقت الرئيسية. القاعدة عندنا تقول كل ساعة تخطيط توفر ثلاث إلى أربع ساعات في التنفيذ. كل ساعة من ساعات التخطيط راح توفر ثلاث إلى أربع ساعات في التنفيذ، طيب كيف أمارس التخطيط؟ هني الواحد يحتاج ياخذ دورة في التخطيط. أنا عندي دورتين في التخطيط، دورة اسمها التخطيط الاستراتيجي، هذه للقيادات العليا، ودورة ثانية اسمها التخطيط التشغيلي، أي رئيس قسم، أي واحد مسؤول عن ناس، يحتاج أنه يتعلم تخطيط. راح نتعلم في التخطيط كيف نحط الأهداف، كيف نضع الوسائل، كيف نحدد المواعيد، نحدد من المسؤول عن العمل، ونسوي جدول زمني، ونحدد لكل شخص ما هي المهام المكلف بها، فهذه هي فكرة التخطيط، تخيل لو أنت عملك بالطريقة هذه، تدري كل شغلة متى راح لازم تصير، ومنو راح يسويها، كم راح تكلف، من راح يتابعه، متى لازم تنتهي، وإذا سويت كل هذه الأشغال أهدافك تحققت، هذا هو باختصار عمليه التخطيط طبعا ما عندي وقت اني ادخل في التخطيط بالتبسيط لان يحتاج الوحده ثلاث ساعات على الاقل لكن احيلكم الى اي دوره او كتاب في التخطيط ممكن ترجعوا له اذا المبدا الاول هو مبدا التخطيط المبدا الثاني من مبادئ موفرات الوقت تحديد المواعيد النهائيه تحديد المواعيد النهائيه لاي عمل احنا مشكلتنا عندنا اعمال كثيره بس ما نحط لها موعد متى لازم تنتهي ما نحط موعد Deadline موعد نهائي سبحان الله بتجربه بسيطه جدا اي شغله تسوونها لو سمحتوا بس حطوا معاها موعد، هذه الشغلة لازم أخلصها يوم ثلاثة، هذه الشغلة 15 3 لازم أخلصها، حطوا لها موعد وشوفوا شو راح يصير معاكم، سبحان الله نفسية الإنسان تبدأ تتغير نحو الإنجاز ونحو الأداء. إذا المبدأ الثاني هو تحديد المواعيد النهائية. المبدأ الثالث أو الموفر الثالث من موفرات الوقت، طبعاً حطوا صح والغلط عندكم ولا ما هي عندكم، يعني اللي ما يعرف التخطيط يحط إشارة تحت غير متوفرة أو تحتاج تنمية عشان المرة الجاية لما الديوان يعرض ولا الجهة اللي عندكم تعرض دورة في التخطيط طلبوها. اذا ما عمركم اخذتوا دوره في التخطيط مفيده جدا تاخذونها انا طبعا راح اسوي شيء ثاني الحقيقه لان شعرت ان في حاجه كبيره لموضوع التخطيط في العالم العربي وشعرت انه للاسف قاعد يعامل معامله تجاريه يعني الموضوع اللي ممكن بثلاث ساعات ندرسه قاعد يدرسونه بثلاث اشهر بدون مبالغه كلام وحشو وبعدين يطلع الواحد ضايع ما شلون يعني ما ما يعرف يسوي خطه اصلا، فقررت اني راح انزلها ان شاء الله على شكل اشرطه ومعها كتاب بحيث الواحد يمشي بالشريط ويمشي بالكتاب يطلع معه خطه، سواء خطه استراتيجيه، خطه استراتيجيه سجلتها الان خلصت، الخطه التشغيليه الان على وشك ان شاء الله نسجلها، بحيث اي واحد في العالم العربي ان شاء الله توفر له هذه المهاره وبسعر رخيص جدا يعني، زين، فهذا اللي احنا قاعدين نحاول الان نعوض بعض النقص في العالم العربي في طيب على كل حال اذا عندنا التخطيط وعن النهاية. الموفر الثالث الرئيسي الروح الإيجابية الروح الإيجابية للتعامل مع العوائق والمشاكل أذكر أول ما أسسنا المدرسة تعرفون أي عمل في بداية تأسيس أو عمل كبير مشاكل وايد كثير المشاكل فقمت أعلم اللي حواليني مبدأ أحيانا المشكلة تصير شكلها ما لها حل عندنا ورطة فيها فا يصير في الناس؟ يبدون يتوترون، طبعا اللي يتوتر ما يقدر يحلها وبالعكس يضيع وقت زياده لانه راح يصير مشاكل بينهم ويبدا هذا يلوم هذا وهذا ياشر على هذا وتزيد المشكله ما تقل، فكان اول ما تصير مشكله اعلمهم مبدا سمايل اند براي ابتسم وادعي، ايش بتسوي يعني خلاص مشكله صارت فلما تعامل مع المشكله بروح ايجابيه اوكي صارت المشكله الان خلينا نبتسم خلينا نتعامل معاها بروح ايجابيه، اكيد المشكله هذه فيها فوائد، ماكو مشكله ما فيها فوائد. حتى المعاصي سبحان الله، المعصيه الامام ابن القيم ذكر لها يمكن حوالي 35 فائده وهي معصيه، منها انها تجعل الانسان يشعر بضعفه وتجعله يتذلل الى الله عز وجل، غير اللي ما يحس او ما سوى معصيه يمكن ينغر. فالمعصيه لها فوائد، كذلك المشاكل اكيد لها فوائد، فاذا خلونا نفكر في الجانب الإيجابي من المشكلة، خلينا نتعامل معها بتسامه. شيء ثاني فيه فعلًا بعض المشاكل اللي تواجهنا ما نقدر نحلها إحنا بطاقتنا البشرية أو قدراتنا الآنية ما نقدر نحلها. فنستعين بالله عز وجل. يا الله، هذا جزء من الروح الإيجابية. جزء من الروح الإيجابية لما يأتيني ولي أمر مثلاً وعنده مشكلة مدرس مع ولده ويبدأ يقول لي المشكلة وكذا. و... ولازم هذا يتحاسبونه ولازم أسئلة سؤال بسيط جداً. تحب نركز على الماضي ونشوف شنو صار؟ ولا تحب نركز على المستقبل ونعالج الآثار ونحاول ما ترجع مرة ثانية طبعاً الاختيار واضح جداً هذا جزء من الروح الإيجابية لا توقفون عند المشكلة وتاريخها وأسبابها ومن اللي قال وليش قال وسوي تحقيق والله جربتها لما عجزت سبحان الله ما تطلع منها بنتيجة دائماً كل واحد له سبب وكل واحد له عذر وكل واحد له تصرف الأفضل من هذا أن الواحد يبدأ يركز على المستقبل فإذا كقاعدة عامة الماضي نستفيد منه نتعلم منه لا باس لكن لا نركز عليه فهذا جزء من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل جزء من الروح الإيجابية في التعامل مع المشاكل ومع التعامل مع الأحوال السيئة أن الواحد يكون عنده استعداد يعترف بنقصه يعترف أنه هو غلطان مثل ما ذكرت لكم أمس لما تصير عندي مشكلة وقالوا لي أنت قلت لنا والله ما عندي سالفة لو ما قلت هالكلمة البديل اني راح احاول اثبت اني انا ما كنت غلطان وانتم فهمتوني غلط وابدا ابرر وهم يحاولون يثبتون لا انت قلت وهذا قصدك وش راح يصير المشكله بينما ما عندي سالفه اضحكوا علي وانا ضحكت على نفسي وانتهت مرت, مرت مرت فجزء من المساله ان الواحد يتعود ونعود اولادنا خلونا نعود اولادنا نعود موظفين نعود اللي حوالينا احنا اللي يغلط يغلط, يغلط يا اخي شنو يعني احنا عندنا في مهارات الحياه ندرس الاطفال احد الحصص درس اسمه اتس اوكي تو ميك ميستيكس مو غلط ان الواحد يغلط اصلا ما هو طبيعي ان الواحد ما يغلط لكن كيف تتعامل مع خطائك هذا هو الموضوع الحساس اذا هذا جزء من الروح الايجابيه في التعامل مع المشاكل جزء ايضا من الروح الايجابيه في التعامل مع المشاكل كثير من الناس يوقف عند قضيه ما قدروني ما اعطوني وزني طيب هذه ما راح تحل المشكله ولا راح ترجع الماضي ولا راح تزيدك شيء، انا بدل ما اقعد افكر اي والله انا جربته خلاص اعتبرها درس وابدا انطلق، سبحان الله كذا شغله في حياتي صارت معي، اكون انا اتعامل بروح طيبه جدا وبنفسيه يعني فيها ايثار وكذا واللي امامي يستغلني وانا ماني متوقع وصارت معي، وانا اعتبرها طبعا خيانه في النهايه. ممكن اقعد مثل ما يسوي اكثر من الناس يتذمر ويشتكي يروح يقول حق هذا شوف لي حل وروح حق هذا شوف لي حل و... هذه طريقه تضيع الوقت بشكل كبير ولا تحقق نتيجه يعني هذا اللي خانني اصلا واللي تعامل معاي بغدر اصلا انا لو يعرضون عليه اشتغل معاه مره ثانيه ما ابي اذا ايش حق قاعد اشتكي عشان ارجع له ولا اشتكي عشان اخذ شفقه من الناس انا اصلا ما ابي ارجع له والشفقه ما احتاجها من الناس انا تعاملي مع الله عز وجل اذا ما الحل الحل ان نبدا نركز على مشروعنا القادم. فبدل ما اركز على مشروع فاشل ولا على غدر وخيانه خلي يصير التركيز على العلاقه القادمه، على المشروع القادم، على الانتاج القادم لان حياتنا قصيره وما عندنا وقت نضيعه في التذمر والشكوى وال... ما عندنا وقت وبعدين سبحان الله حتى لو عندنا وقت ما منها فائده. هذا جزء ايضا من الروح الايجابيه، جزء من الروح الايجابيه ان الانسان دائما يفكر في المستقبل. في الخطوه القادمه في المشروع القادم هذا جزء من قضيه الروح الايجابيه في التعامل مع المشاكل جزء من التعامل مع المشاكل او الروح الايجابيه الابداع هذا جزء من الروح الايجابيه جاتنا مشكله محتاجه فلوس ما عندي فلوس اكثر الناس ايش نسوي يا ريت يا ريت يا ريت ما تسوي لنا شيء الحل ان نبدا نفكر بطريقه مختلفه تماما ونبدا نفكر بابداع كيف نستطيع ان نتجاوزها كذا مشروع في حياتي سبحان الله حققته ولا فلس، شكله ما يصير بدون فلوس، لكن اللي يستسلم ما يتعامل بروح ايجابيه فورا يقول لا ما نقدر عليه، مشروع ما احنا قادرين عليه، بينما الواحد ممكن يسويها بطريقه ثانيه انه يبدع، اعطيكم قصه كذي بسيطه صارت معي، في مشروع انا كنت ابي اشتريه وما عندي فلوس، يكلف 50000 دينار، ما عندي ولا فلس، بس انا هذا المشروع سبحان الله احبه واعرف اني لو مسكته ممكن انجحه. أن لأنه عندي أفكار وائد حلوة فيه بس ما عندي فلوس شو راح أشتريه فرحت اشتريته من ملاكة بخمسة وستين ألف دينار مؤجلة سنة واشتغلت فيه بسنة طلعت خمسة وستين ألف دينار اعطيتهم إياه هذا اللي إحنا قاعد نتكلم عنه نسميه إبداع إن الواحد ما يتعامل مع العوائق بطريقة والله ما أقدر هذه أسهل كلمة واحد يقولها ما أقدر ما عندي ما اسمحولي الاستاذ رسبني ها هذه العقلية عقلية العقلية السلبية العقلية الاستسلامية هي اللي تفشل الإنسان. بينما لو فكرنا بطريقة إيجابية بطريقة إبداعية راح نشوف حلول غير عادية لمشاكلنا. فهذا الجزء رئيسي. طبعاً هذه الروح بهذه الطريقة راح توفر وقت كثير. لأن البديل لها البديل للروح الإيجابية هي الروح السلبية. روح السلبية روح التذمر وروح الشكوى وروح الملل والإنسان زهقان و... وش راح يصير؟ أوقات طويلة من حياته راح يضيعها بهذه الأجواء. بهذه الأجواء.